der Mobidata BW Podcast mit Daten klimafreundliche Mobilität voranbringen. Wie sieht die Mobilität von morgen aus und was braucht es überhaupt, um Menschen zu ermöglichen, im Alltag mobil zu sein? Wir stellen Projekte vor und sprechen mit ExpertInnen und Stakeholdern aus dem Mobilitätsbereich über, im wahrsten Sinne des Wortes, bewegende Themen. Willkommen zurück zum Mobidata BW Podcast. Ich bin wieder Daniel Barth von und ich darf ähm, auch äh, heute wieder dabei sein bei der Aufnahme eines, einer neuen Folge für den Podcast, diesmal zum Thema Open Data und Parkraumdaten. Ähm, ebenfalls äh, wieder äh, mit dabei ist ein Kollege von der NVBW, diesmal Florian Stratz. Hallo Florian. Ja, hallo Daniel, danke dir für die einleitenden Worte. Ähm, ich freue mich sehr, dass wir heute eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Ähm, Heute zum Thema offene Parkdaten. Es geht vor allem darum, was, ähm, warum braucht es Open Data im Parkbereich? Ähm, wir wollen hier mit unseren zwei Gesprächspartnern aufzeigen, was konkret mit Open Data im Bereich Parken passiert. Hierzu wird das Projekt Parken.dd vorgestellt. Als Paradebeispiel ähm, eine Anwendung aus Open Data äh, soll vor allem auch Kommunen aufzeigen. Warum sollten sie Parkdaten offenlegen? Ich freue mich sehr aufs Gespräch. Genau, und du hast schon unsere beiden Interviewpartner angesprochen oder darauf verwiesen. Wir haben äh, Johannes Kliemann da und äh, Kilian Kölsch und ähm, mit denen werden wir jetzt auch gleich dann mal starten. Wollt ihr zwei euch vielleicht mal kurz vorstellen, damit die Zuhörer, Zuhörerinnen ähm, eine Vorstellung davon bekommen, mit wem wir sprechen? Kilian, mag, legst du am besten gleich mal los? Ja, klar. Ja, hi, äh, mein Name ist Kilian. Äh, ich hab, äh, lebe in Dresden, habe hier bis äh, 2019 noch studiert. Unter anderem äh, Informatik, was ich angefangen habe, bis mir die theoretische Informatik nicht mehr so gefallen hat. Dann mal ein kurzer Ausflug ins Maschinenwesen, was mir so ganz und gar nicht gefallen hat. Und dann ging es weiter in der Elektrotechnik, Informationstechnik, wo ich dann aber auch nach ein paar mehreren Semestern gemerkt habe, dass das auch nicht unbedingt so ganz meins ist. Das lag aber eher so dann an, an der Uni. Also es war an der TU und HTW Dresden jeweils ein bisschen verteilt. Habe dann nach einem, nach einem spannenden Praktikum in der Softwareentwicklung mich doch irgendwie dazu entschieden, dass das der Bereich ist, in dem ich am meisten Spaß habe und in dem ich am meisten auseinandersetze und habe das Studium abgebrochen und seitdem arbeite ich als iOS-Entwickler, anfangs im ÖPNV-Kontext, mittlerweile bei einem US-Startup im Bereich des Instant Messagings. Also wir machen da coole Dinge mit Matrix, falls das ein Begriff ist. Und äh, Johannes wird auch gleich sicherlich mehr zu sich sagen, aber er hatte damals so eine, so eine Parken-DD-App, die wir jetzt auch mit über das Projekt mitsprechen werden, für Android geschrieben. Und das konnte ich natürlich nicht äh, als Freund von Johannes auf mir sitzen lassen, dass es nur eine Android-App gibt, deswegen musste auch eine iOS-App dazu entstehen. Und <lacht> seitdem haben wir so ein bisschen das, das Backend und die, die API dazu gebaut, äh, verbessert, über die Jahre ein bisschen äh, ausgebaut, mit, mit anderen Datenquellen äh, rumgespielt und das ein bisschen mehr als... Vorzeigebeispiel für, für Open-Data-Projekte hervorgearbeitet. Genau, das ist so, so, wie ich zu diesem Projekt kam. So, die perfekte Überleitung zu Johannes. Ja, hallo, ich bin Johannes. Ich habe bis 2019 an der TU Dresden Informationssystemtechnik studiert. Und ja, in meinem Studium habe ich mir alle möglichen Technologien angeschaut und unter anderem wollte ich irgendwann mal eine Android-App schreiben und äh, irgendwer hatte damals schon Parkplatzdaten in der Hand und also habe ich angefangen, ja, lass mich doch, lass doch eine Parkplatz-App schreiben. Ähm, und das war eigentlich so der, der Start von dem Projekt und dann hat sich das so verselbstständigt, weil dann kam auf einmal Kian, der angefangen hat, eine iOS-App dazu zu schreiben und dann, ich glaube, zwischendurch hatten wir sogar noch eine, eine, eine Windows-10-App. Viele Grüße ähm, an Sibyl, der das bestimmt dann hört. <lacht> ja. Und genau, und 
ja, mein, mein, mein Fokus hat sich so während meines Studiums immer so ein bisschen zwischen den Technologien hin und her äh, geschiftet und aktuell arbeite ich eher im Bereich der IT-Sicherheit äh, für Embedded-Systeme und unter anderem für formale Verifikationen, ähm, Treiber und so einen Spaß. Jetzt haben wir gehört, wo Parken, die die ursprünglich herkamen. Kannst du, Johannes, uns vielleicht noch mal ein bisschen Details geben, wie es eben dazu kam, aber auch was dahinter steht, was ihr damit bezwecken wolltet und wollt? Genau, also ursprünglich fing es mal an als eine reine Parkplatz-App für Dresden. Daher kommt eigentlich auch der Name Parken.dd. Ähm, ja, ich, irgendwann gab es mal vom, vom Chaos Computer Club in Dresden ein Open Data Treffen. Mich hat das halt so grundsätzlich einfach interessiert. Ich bin da halt hingegangen und dann habe ich halt... Ähm, ich glaube, Konsti war das oder Rob, einer von beiden, wenn die Rob das hören, das. wenn die das wissen, <lacht> hat damals einfach so ein wirklich ist ein sehr, sehr einfaches PHP-Skript gewesen, was im Prinzip von der Webseite der Stadt Dresden die Parkplatzdaten gesammelt hat und die, ich glaube, damals war es noch keine Datenbank, einfach erstmal in eine API überführt hat. Und ich dachte mir so, so Parkplatzdaten kann man ja gut in der App anzeigen und es ist ja irgendwie sinnvoller, wenn man die in der App hat, weil tendenziell brauche ich die, wenn ich gerade Auto fahre. Oder wenn mein Beifahrer schaut aufs Telefon, nicht ich selbst. Ähm, und da habe ich halt so diese App geschrieben. Und das, da hängen halt dann, wenn man darüber nachdenkt, ganz viele Sachen dran. So zum Beispiel will man ja nicht, dass jeder Zugriff aus der App gleich auf den Server der Stadt Dresden weitergeleitet wird. Also schreibt man noch einen, schreibt man noch einen Cache, äh, baut man noch einen Cache auf einen Server dazwischen. Und wenn man schon den Cache hat, wo die Daten einmal liegen, dann kann man auch anfangen, die zu sammeln. Also haben wir dann 2015 angefangen, diese Daten zu sammeln. Und ähm, mit Kian kamen dann noch ein paar andere Leute dazu, die haben sich dann ernsthafter Gedanken darüber gemacht, wie man dieses PHP-Skript äh, sinnvoll ersetzen kann. Und daraus ist dann auch die Park-API geworden, was aktuell halt einerseits die, ähm, die APIs, über die man unsere Parkplatzdaten äh, abrufen kann. Und andererseits ist es halt auch die Software, die die ganzen Parkdaten aktuell sammelt, regelmäßig auf die Webseiten geht und die, äh, die ausliest und die in, eine, in eine Datenbank schreibt und die Datenbank dann auch dir bereitstellt. Genau, und ich glaube, dann waren wir irgendwann in der Sächsischen Zeitung mit einem Artikel. Das war ganz lustig. Und dann kurz darauf kamen, die, äh, kamen Leute aus Zürich auf uns zu und meinten so, ähm, ja, wir haben das gesehen, wir finden das cool. Wollt ihr das nicht auch für Zürich machen? Also wir hatten zu dem Zeitpunkt uns schon auch schon ein paar andere Städte angeguckt und im Prinzip auch Unterstützung für verschiedene Städte hinzugefügt. Und das war aber so das erste Mal, dass jemand wirklich aktiv auf uns zukam und, und gesagt hat, hey, das finden wir cool, was ihr macht, wir wollen das jetzt auch haben. Und dann, die haben uns dann tatsächlich auch eine API bereitgestellt, über die wir die Parkplatzdaten abrufen konnten. Und das war, und dann haben wir das, genau, da haben wir quasi Zürich mit eingestellt. Und ich weiß gar nicht, was danach konkret passiert. Ich glaube, dann ist erstmal eine Weile nicht mehr so viel passiert. Wir haben das halt maintained, es sind halt Städte dazugekommen. Und 2019 ging es dann nochmal so ein bisschen los, da kam dann Basel auf uns zu und die wollten das auch gerne haben. Ich glaube, die haben das gesehen, dass die Züri Züricher das haben. Wettbewerb zwischen den Schweizer Städten, oder? Ja, und ähm, genau, und die haben sich auch tatsächlich sehr dafür interessiert und ich glaube, das war dann 2019 nochmal so ein relativ großer Schub für uns, was auch ja, die Bekanntheit bet äh, betroffen hat. Und wir waren dann auch in so einem äh, Basler Magazin. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ich habe es leider vergessen. Ähm, und es, es gab sogar Werbung in, der, in den Basler Straßenbahn dafür. Das fand ich sehr faszinierend. 
Das war mega cool. <lacht> aber, aber das ist ja ein spannender Punkt. Wir sind ja jetzt schon relativ schnell in die technischen Untiefen ähm, des Projektes oder von eurer Aktivität gestiegen. Wir haben ja sicherlich auch Hörerinnen und Hörer, die jetzt noch nicht direkt wissen, PHP-Skript und Park-API. Ähm, aber um es nochmal zusammenzufassen, deswegen die Frage, Parken.dd ist also eine App ähm, auf dem Handy, aber auch ihr habt eine, eine, eine Desktop-Version, ähm, wo man aktuell anzeigen kann oder wo man Echtzeitdaten im Parkbereich anzeigen kann. Ähm, also habe ich das richtig verstanden. Man kann sa sagen, wo sind aktuell wie viele Parkplätze frei und die Daten holt ihr euch von den Parkleitsystemen der Städte, ähm, ähm, zieht ihr euch die ähm, und zeigt die dann quasi an auf einer Oberfläche. Ihr habt da jetzt kein Routing integriert, sondern es ist einfach eine reine Auskunft, wo sind gerade Parkplätze. Parkplätze frei. Das wäre jetzt nochmal so die Frage zur Abrundung. Und was, was wäre, also nur nochmal auch da, um zu, zu verstehen, was das Interesse war. Das war jetzt kein kommerzielles Interesse mit dieser App, sondern ihr hattet einfach eine, die, das Bedürfnis zu zeigen, was ist mit Parkdaten möglich. Vielleicht könnt ihr da einfach nochmal kurz was dazu sagen. Na klar. Ja. Also wir hatten exakt das, da wo Parkleitsysteme existieren, das sind die Daten, die wir letztendlich in dem Projekt mit anzeigen. Nicht alle Städte bzw. nicht alle Datenquellen haben äh, so schöne Parkleitsysteme, wo man Schilder in der Stadt hat, wo man sich rumführen lassen kann. Sowas gibt es in Dresden. Witzigerweise, wie wir später festgestellt haben, sind diese Daten auch nicht immer exakt die gleichen wie die, die tatsächlich dann in, in, den, in den Beständen sind. Also da gibt es tatsächlich Unterschiede. Wir haben es heute, glaube ich, nicht herausgefunden, welche Daten die korrekten sind letztendlich. Aber es gibt sehr wohl Unterschiede und nicht alle Städte haben das zum Beispiel, dass man äh, solche Schilder hat, sondern teilweise kann man die Daten vielleicht nur über eine Webseite abrufen. Teilweise gibt es sogar Städte, wo man die Daten nur bekommt, indem man eine SMS an eine bestimmte Nummer schickt und dann kriegt man eine, eine Antwort innerhalb von ein paar Sekunden mit, mit den Infos, welcher Parkplatz noch Plätze frei hat. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Art und Weisen, wie das aufgebaut ist. Und wir wollten das eben ein, ein bisschen vereinheitlichen auf die Art und Weise. Idealerweise war natürlich die, die App der einfachste, die einfachste Möglichkeit, dass einem Autofahrer beziehungsweise eher lieber einem Beifahrer in, in die Hand zu drücken, dass man da eben drauf nachschauen kann. Noch schöner wäre natürlich eine Integration direkt in ein Navigationssystem von einem Auto, aber das war ein, eine Möglichkeit für die Zukunft. Die App war eine sehr niedrigschwellige Möglichkeit, damit überhaupt was anzufangen, wenn diese Daten eben bereitstehen. Und wir haben uns natürlich auch um diesen Bereitstellungsaspekt vor allem mit gekümmert und wollten die Daten eben auch anderen zu äh, Eben in einer einfachen, vereinheitlichten, maschinenlesbaren Form eben bereitstellen. Und äh, Johannes ist gerade schon mal ein bisschen auf den historischen Hintergrund damit eingegangen und auch die Frage gerade zum, zum kommerziellen Hintergrund. Ähm, ursprünglich war das halt, äh, ich erinnere mich noch an dieses Treffen beim, beim Chaos Computer Club Dresden, da war so ein Open Data Treffen, da war es mir ein Gedanke, es gibt offene Daten der Stadt, nicht sonderlich viele. Mittlerweile hat die Stadt Dresden wirklich ein, ein schönes Open-Data-Portal, wo auch sehr viele Daten zur Verfügung stehen und man damit viel machen kann. Es gab auch schon Open-Data-Hackathons, wo einfach mal die Frage im Raum steht, was man damit überhaupt alles machen kann, weil die Stadtverwaltung selber natürlich nicht, nicht alles entwickeln kann und nicht weiß, was damit möglich ist. Und wir hatten damals den Gedanken in der Runde, dass man doch irgendwas machen könnte, um irgendwie irgendwas zu zeigen damit, um der Stadt ein Vorzeigeprojekt zu geben, was existiert, was machen Leute einfach so, wenn man diese Daten eben zur Verfügung stellt. Und hatten darüber nachgedacht, was, was gibt es eigentlich gerade, was, was, was könnte man machen? Hat die Stadt überhaupt irgendwelche dynamischen Daten, irgendwelche dynamischen Zahlen, mit denen man irgendwas anfangen kann? Oh ja, schau mal da, äh, Parkplatzdaten, da könnte man doch irgendwas mitmachen. Kann man die zumindest maschinenlesbar machen, weil die eben nur auf der Webseite von der Stadt Dresden in, in HTML-Form da eben bereitstehen. Natürlich könnte ein Autofahrer und eine Autofahrerin einfach auf die Webseite gehen, aber die ist teilweise ein bisschen versteckt und es ist halt nicht komfortabelst möglich und da wollten wir die Daten einfach in der Hinsicht öffnen, in Anführungsstrichen 
und damit mehr Möglichkeiten, mehr Use Cases ermöglichen. Und das war dann zum Beispiel die App in der Form, die dann existierte plötzlich. Einfach nur, weil, weil Leute diese Daten gesehen haben, beziehungsweise natürlich Leute, die in demselben Kreis mit saßen, aber das geht natürlich auch anderweitig. Also es gibt sehr viele sehr engagierte äh, Entwickler da draußen, die, die gerne solche Projekte basteln. Entweder sind das Hobbyprojekte, vielleicht sind das Schülerprojekte, Studenten, vielleicht sind das auch Leute, die das für sich persönlich brauchen oder einfach da den Mehrwert sehen und vielleicht auch einen kommerziellen Aspekt irgendwie damit anfangen. Kann man natürlich nicht äh, ausschließen. Gibt es sicherlich auch tolle Use Cases für und da war es eben der Gedanke, kann man irgendwie zeigen, dass solche Sachen einfach entstehen? Und dann konnten wir der Stadt Dresden eben zeigen, hier, schaut mal, diese, diese App ist einfach entstanden, weil diese Daten da sind. Wollt ihr nicht mehr Daten veröffentlichen? Das war so. Heißt es, dass die App eigentlich auch so einen, eher so einen Beispielcharakter haben sollte? Also was ich raushöre ist, dass es ja ganz stark auch um diesen Open-Data-Gedanken dahinter ging. Also auch aufzeigen, warum es sinnvoll ist, mit offenen Daten zu arbeiten. War das so oder waren da noch andere Gedanken dabei? Exakt, das war der, der Gedanke hinter dem Projekt an sich, vor allem hinter dem ersten, das Projekt ist glaube ich Parkplätze, Scraper oder so, das war dieses PHP-Skript, was Johannes vorher angesprochen hat. Ich vermute, Johannes, die Intention hinter der App war jetzt nicht in erster Linie das Vorzeigebeispiel, aber das wurde dann sehr schnell dazu. Und dann, dann ist es halt, das, das war dann die, die Parken-DD-App, ist, ist dann das gewesen. DD im Namen natürlich für, für Dresden stehend, damals mittlerweile halt nicht mehr nur, aber wir haben es nie geschafft, das Projekt umzubinden, auch wenn ich das schon mehrfach versucht habe. Ja, spannend. Also ich meine, wenn man auf die Seite geht und also der Link, den, den Link werden wir hier auch im, im Podcast äh, verlinken, ähm, sieht man, dass auch ähm, nicht nur Dresden abgebildet ist auf eurer Karte mit, mit Echtzeitparkdaten, sondern auch Städte aus Baden-Württemberg. Wir haben ja durchaus einen Baden-Württemberg-Bezug Bezug hier beim Mobidata BW Podcast. Ähm, Karlsruhe, Heidelberg, Freiburg sehe ich, Schweiz, habt ihr schon angesprochen, Basel, Zürich, auch äh, spannend für uns, wenn es über Grenz, wenn es um grenzüberschreitende Mobilität geht. Ähm, was muss denn eine Stadt machen, wenn jetzt Basel zum Beispiel auf euch zugeht? Was haben die denn gefragt? Was braucht ihr von uns? Ähm, wie, wie lief das? Was haben die für ein Interesse? Wie nutzen die Parken.dd jetzt mittlerweile? Wie läuft das ab, wenn eine Stadt aus Baden-Württemberg jetzt sagt, Mensch, das würde ich auch gerne machen. Ähm, was, was braucht ihr denn von mir? Was soll ich denn als Kommune als Stadt konkret machen? Also es gibt quasi verschiedene, ich sag mal, Arten, wie man uns helfen kann. So Es gibt im Prinzip, das, das Grundsätzliche, was wir brauchen, sind natürlich erstmal die Daten. Und die Daten müssen irgendwie maschinenlesbar abrufbar sein. Also wenn uns jemand alle fünf Minuten jemand eine Excel-Tabelle schickt, dann ist das überhaupt nicht hilfreich. Ähm, aber eine Webseite ist okay für den Anfang, wir, wir machen das bei vielen Städten, einfach weil es keine andere Möglichkeit gibt, aber es ist halt nicht optimal, weil so eine Webseite, die ändert sich auch mal und dann geht das, dann geht das relativ häufig kaputt, man muss dann mit relativ viel Aufwand immer dranbleiben, um es quasi am Funktionieren zu halten und es gibt auch einige Städte, die haben wir zwischendurch drin gehabt, die haben wir wieder rausgenommen, einfach weil wir nicht hinterhergekommen sind oder weil es dann irgendwann an dem Punkt war, dass wir es nicht mehr sauber, die Daten nicht mehr sauber rausbekommen haben. Also im besten Fall wirklich eine maschinenlesbare API, JSON, XML. Ähm, da sind wir ja gar nicht so anspruchsvoll. Die, die Latte liegt ziemlich niedrig für, äh, für Parkplatzdaten. Und naja, wenn man uns quasi noch mehr helfen will, dann also unsere aktuelle Software bietet Module bereit, die sind in Python geschrieben. Und im Prinzip ähm, machen die nichts anderes, als die bekommen, die, die werden integriert. Man, man gibt so ein paar Metadaten hinzu in, in Form von GeoJSON, beispielsweise, äh, welche Koordinaten haben die Parkplätze, wie ist die Adresse, wie heißen die, wie, wie groß sind die, also was ist die Gesamtgröße des Parkplatzes und so weiter und so fort. Ähm, und unter anderem eine URL zu den Parkplatzdaten. 
sprich zu der JSON-API, die wir dann alle fünf Minuten abfragen. Und wenn man uns dann quasi weiterhelfen möchte, kann man dann das Modul schreiben. Und das Modul ist im Prinzip ein sehr einfaches Python-Skript, Python was am Ende die Quelldaten in unser JSON-Format umwandelt. Und mehr braucht man gar nicht. Das wird dann einfach in die, wir stecken das einfach in die Software rein und die Software nimmt, äh, führt das dann im Prinzip einmal alle fünf Minuten aus. Dann steckt da die Quelldaten rein, holt sich das JSON wieder raus und steckt das bei uns in die, in die Datenbank rein. Und im Prinzip die Webseite und die Apps, die holen sich alle nur ihre Daten in unserem Format aus der Datenbank. Also in, den, in der Webseite und in, in den Apps muss man überhaupt nichts mehr machen. Um es mal versuchen, ich meine, es ist natürlich schön, den technischen Aspekt zu haben, um mal versuchen, etwas, etwas offener zusammenzufassen, glaube ich, kann man sagen, solange irgendwie diese Daten bereitstehen, ist es kein Problem. Wir haben uns bei den meisten Städten anfangs, weil wir das Projekt natürlich vorantreiben wollten, darum gekümmert, diese Daten einzubinden und aus den verschiedensten Quellformaten zu überführen. Wie Johannes schon meint, ob das jetzt eine HTML-Webseite ist. Wir haben es teilweise bei manchen Städten gehabt, dass es eine Grafik war, aus der wir das versucht haben, mit OCR rauszulesen. Oder halt, wie gesagt, dieses, dieses, dieses Handy-SMS war auch mal kurzzeitig ein Gedanke, ob wir das einfach da automatisieren. Aber das kostet ja Geld auf Dauer. Aber dann wird doch die Daten woanders gefunden. Aber solange die Daten da sind, kann man da schon ganz viel machen. Und ähm, unser Projekt ist auch komplett Open Source. Das heißt, jeder kann für jede Datenquelle das mit einbinden. Und gerade bei den, den Schweizer Datenquellen mit Zürich und Basel hatten wir eben das große Glück, dass die Stadtverwaltung oder die jeweils Verantwortlichen eben auf uns zugekommen sind und ihre Daten bei uns quasi selber mit eingepflegt haben. Weil das eben alles Open Source ist, war das relativ problemfrei möglich. Und da war es eben sehr schön zu sehen, dass das Projekt an der Stelle auch direkt von den Dateninhabern mit geschätzt wurde und die ihre Daten da eben mit, mit, mit eingepflegt haben. Aber essentiell kann das jeder, jede tun, das, das ist da völlig, völlig frei und offen. Und solange Daten existieren, ist eigentlich schon, schon alles getan. Noch schöner ist natürlich auch, wenn die Dateninhaber auch lizenzrechtlich das, das okay finden. Aber <lacht> ist natürlich alles möglich. Und vorliegen heißt wahrscheinlich aber auch aktuelle Daten, die vorliegen müssen? Oder geht es tatsächlich primär um die Formen, in denen die präsentiert sind? Weil ich meine, es ändert sich ja wahrscheinlich auch ähm, was an den Daten selber was aktualisiert werden muss. Das ist eigentlich nicht so sehr das Problem. Also so ein Parkplatz, die, die Koordinaten und auch die Größe des Parkplatzes ändern sich eigentlich nicht so häufig. Mhm. Ähm, aber ja, die Belegung als Live-Daten ist natürlich hilfreich. Also ich meine, theoretisch kann man bei uns auch Parkplätze einpflegen, die keine Live-Daten haben. Aber dann bekommt man halt eine Karte mit Parkplätzen drauf. Mhm. Also, ja, wir haben zum Beispiel die, äh, wir hatten mal von der, die, die DB Open Data Initiative von der Deutschen Bahn kam uns irgendwann mal mit dazwischen. Ich glaube, das kam erst groß mit auf, dass die Deutsche Bahn das mitgepusht hat, als dieses Projekt schon existiert hat. Aber ich bin mir zeitlich nicht mehr ganz sicher. Vielleicht predated das das auch andersrum. Aber irgendwann kam auf jeden Fall der Gedanke, dass die Deutsche Bahn ja ebenfalls Parkplatzdaten hat, vor allem zu den Parkplätzen an Bahnhöfen, aber halt im ganzen Land verteilt. Und die Deutsche Bahn hat da jetzt auch nicht äh, die Daten in dem Sinne, also die haben schon Belegungsdaten, auch aktuelle, die kann man auch regelmäßig abgreifen, aber das sind keine exakten Daten, also keine diskreten Zahlen von wegen, hier sind 130 Plätze frei, sondern das waren, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eher so, es sind zwischen 50 und 100 Plätze frei, es sind zwischen 100 und 200 Plätze frei, was natürlich für, für den Anwendungsfall, dass jemand Parkplätze sucht, völlig ausreichend ist, weil existenziell will man ja eigentlich nur wissen, ist da noch ein Platz frei und ist der vielleicht fünf Minuten noch frei, also sind vielleicht mehr als zehn Plätze frei, lohnt es sich für mich, da hinzufahren? Mhm. Und dafür war das halt völlig ausreichend, aber das waren jetzt nicht genau dieselbe Form von Live-Daten, wie wir das aus anderen Datenquellen eben äh, erwartet haben, beziehungsweise wissen wir natürlich auch nicht immer bei all den Datenquellen, inwiefern das halt 
wirklich echte, konkrete Zahlen sind oder inwiefern das grob geraten ist oder ob da jemand mit einem Clipboard daneben steht und mit so einem Handklicker mitzählt und alle zehn Minuten anruft, theoretisch, und das durchgibt, das können wir natürlich nicht wissen. Also ich glaube nicht, dass es so ist, aber es, es wäre natürlich alles denkbar. Und ähm, man könnte natürlich auch in Parkplätzen dann irgendwie Sensorik verbauen, aber ich, ich oder über die Schranken zählen, die meisten Parkplätze machen das sicher so, dass ein Parkhaus genau weiß, wie viele Autos drin sind. Ist ja auch nur sinnvoll, das zu wissen. Aber die, die, die Quellen, die Daten sind, nehmen natürlich dann unterschiedlichste Formen an. Und natürlich ist es für das Projekt von Vorteil, wenn da irgendwie Belegungszahlen da sind, weil das ist das, was wir letztendlich speichern wollten. Und vor allem halt nicht nur Belegungszahlen, sondern auch Belegungszahlen zu einem gewissen Zeitpunkt, so dass wir auch historische Belegungszahlen haben. Das ist der, der große Mehrwert, den wir eben über unsere äh, Gevorratsdaten speicherten Daten haben, um den Begriff mal von, von David Kriesel zu übernehmen. Ähm, wir, wir haben diese historischen Belegungsdaten, wir haben nur nicht, nicht nur die aktuellen. Und darüber kann man natürlich auch noch viele tolle äh, Abfragen mitstellen. Ja, das war jetzt ein sehr schöner Überflug über das Thema, was man eigentlich von Kommunen dann äh, verlangt oder was Kommunen liefern müssen. Johannes, du hast vorhin gesagt, ähm, wie Kommunen euch helfen können, aber ich würde es eher ander, in die andere Richtung sehen, wie ihr eigentlich einen Mehrwert für die Städte dann erzeugt mit diesen offenen Daten. Also wir mit Mobidata BW, mit der Datenplattform, ähm, Mobilitätsdatenplattform des Landes Baden-Württembergs, versuchen genau den Schritt, den ihr jetzt gerade erklärt habt, ähm, institutionell ein bisschen zu betreiben, äh, indem wir sagen, wir bündeln Parkdaten in jeder Form äh, und geben sie über Standardformate aus, dass sie eben nutzbar sind, wie über eure Park-API zum Beispiel. Aber es ist immer wichtig, Beispiele zu zeigen der Stadt. Was haben sie denn davon, wenn sie da jetzt Sensorik verbauen, wenn sie da Beschrankungen machen, wenn sie Echtzeitdaten erheben, wie sie auch immer das machen wollen. Da gibt es aktuell ein Förderprogramm des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg zur Erschließung von Mobilitätsdaten, das nur am Rande als kleine Werbung. Hier können Kommunen noch bis Ende April einen Antrag stellen und sich bis zu 50 Prozent der Kosten für solche Sensorik fördern lassen, zur Erschließung eben solcher Echtzeitdaten im Parkraumbereich. Aber dann ist die Frage, was passiert damit? Deswegen komme ich jetzt zu meiner Frage, war also ein bisschen langer Vorlauf, aber ein bisschen Werbung wollte ich noch machen. Ähm, was passiert denn konkret mit, eurem, mit eurer App? Ähm, wie wird sie verwendet? Was habt ihr für, für Beispiele? Kennt ihr Anwenderinnen, Anwender? Ähm, ihr hattet mal von, von, von Tourismus-Use-Cases erzählt in unserem Vorgespräch. Könnt ihr da ein bisschen einen Einblick geben, auch für Städte? ein Beispiel geben, was haben Sie denn tatsächlich davon, wenn Sie Daten ähm, zur Verfügung stellen? Ja, das ist ganz interessant. Also ähm, wir haben, also was ich so festgestellt habe, ist nach wie vor, dass unsere Nutzerbasis ähm, zum sehr großen Teil quasi auf die Dresdner Daten beschränkt ist. Das liegt vor allem daran, dass wir in Dresden relativ viel Werbung am Anfang hatten, sprich durch die Artikel der Sächsischen Zeitung und so weiter und so fort. Ähm, und dass wir viele andere Städte mehr oder weniger leise hinzugefügt haben, so dass es, die gibt es zwar, aber die wenigsten Leute wissen, dass es die für ihre Stadt auch gibt. Aber in Dresden haben wir ein ganz interessantes Phänomen äh, beobachten können. Und zwar nicht, dass die Masse der Nutzer aus Dresden kommt, sondern dass die Masse der Nutzer eigentlich aus Tschechien kommt. Also Dresden ist von, von Tschechien aus, äh, von Prag aus mit dem Auto sehr gut zu erreichen über die Autobahn. Und wir haben halt festgestellt, dass es, unsere Webseite, die Karte, wurde mittlerweile auf zwei tschechischen Touristik-Websites eingebunden. Und darüber bekommen wir aktuell auch die Masse der Zugriffe und auch die, die Android-App zumindest. Ähm, ich habe jetzt keine sehr aktuellen Zahlen, aber das letzte Mal, als ich da reingeschaut habe, war auch die Masse der Nutzer äh, tschechisch. Und für die ist es natürlich hilfreich, weil wenn ich in Dresden wohne, ja okay, dann weiß ich meistens, wo ich parke und wie ich wohin komme. Aber wenn ich als, als Tourist nach Dresden komme äh, mit dem Auto, dann habe ich natürlich keine nicht oft also oder selten eine gute Ortskenntnis und dann will ich natürlich wissen, wo ich parken kann. Und dann sind die Live-Daten für mich viel hilfreicher. 
Und wir konnten das auch sehr, sehr stark beobachten bei bestimmten Events, beispielsweise ähm, damals, als es noch Weihnachtsmärkte gab. Ähm, da konnten wir wirklich an den Weihnachtsmarktwochenenden extreme ähm, Ausbrüche in den Nutzerzahlen sehen. Also wir reden hier über Faktor 10 teilweise. Also Und auch zum Stadtfest konnte man das äh, sehr gut sehen. Man konnte tatsächlich halt auch Corona sehr gut an den, an den Nutzungsdaten der Parkplatzdaten sehen. Das, ähm, als Tschechien die Grenzen geschlossen hat, dass halt wirklich die Nutzung auf quasi null zurückgegangen ist. Und so wie dann Einkaufen und auch äh, Tourismus wieder möglich war, ist die Nutzung wieder angestiegen. Also ich glaube, dass das äh, für die Städte Interessante ist gar nicht so sehr... Was die, sind gar nicht so die Parkplatzdaten an sich, sondern welche Daten sich aus der Nutzung der Parkplatzdaten wiederum ergeben. Weil das ist, es hört ja nicht damit auf, dass irgendwer die Parkplatzdaten nutzt, sondern die Information wandert ja quasi wieder zurück. Und jetzt kann ich sehen, oh, guck mal, an, an, zu solchen Events sind meine Parkplätze viel krasser ausgelastet und meine, und die Leute wollen äh, viel, auch viel mehr wissen, wie denn die Parkplatzsituation ist. Dann kann ich mich vielleicht darauf vorbereiten und schon mal vorher andere Parkplätze ausweisen und die anderen Parkplätze auch über die entsprechenden Kommunikationskanäle dann auch wieder, ich sag jetzt mal, bewerben, sodass die Leute dann halt wissen, okay, wenn ich jetzt nach Dresden fahre, schaue ich auf meine App und in der App steht jetzt auf einmal, oh, guck mal, am Stadtrand ist ein Parkplatz und vielleicht, das ist jetzt ein bisschen, ich sag mal, nur eine Überlegung, aber vielleicht steht in der App, auch wenn du an dem Parkplatz äh, am Stadtrand parkst, dann bekommst du eine kostenlose Fahrkarte, damit nicht so viele Autos ins Stadtzentrum fahren. Ja, das ist eigentlich nochmal eine sehr schöne Hinführung auch zum, ähm, zu diesem Podcast hier. Wir haben im, im Intro, heißt es ja mit Daten klimafreundliche Mobilität vorantreiben. Das steckt ja eigentlich hinter allem, was wir hier tun oder auch im Endeffekt auch was ihr da tut, äh, indem man dann Verkehrssteuerung erzielt, Parksuchverkehr vermeidet. Gibt es da Kontakte zu Städten? Ähm, habt ihr da Kontakte, wo man auch solche historischen Daten, wie du jetzt gerade gesagt hast, Johannes, verwendet, ähm, um, um intelligente Verkehrssteuerung zu betreiben oder ähm, also habt ihr da Kontakte zu irgendwelchen Städten, die mit euch da in Partnerschaft stehen? Ich glaube, so richtig konkret haben wir damit noch nichts gehabt. Ab und zu, also meistens werden die, die historischen Daten für Forschungsprojekte angefragt, vor kurzem auch für ein Forschungsprojekt in dem, in dem Kontext zum intelligenten Laden von Elektrofahrzeugen. Aber so, so richtig konkret ist da auch ist da noch, nicht, noch nichts passiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich glaube, dass das Parkplatzdaten da auch nicht so unendlich viel Potenzial dafür bieten. Ja, man kann den Parkplatzsuchverkehr ein bisschen einsparen, aber meiner Meinung nach gibt es deutlich effizientere Verkehrsmittel als das Auto. Und ich glaube, dass da eher die, die, die Möglichkeiten für eine Optimierung des Verkehrs in Bezug aufs Klima liegen, als zu sagen, wir wollen die Autofahrer drei Minuten weniger Parkplätze suchen lassen. Man sollte vielleicht hinzufügen, einfach nur als, als witziges Detail am Rande, dass wir beide keine Autofahrer sind. Also wir, ich glaube, ich spreche für uns beide, Johannes, wenn ich sage, dass der ÖPNV in Dresden großartig funktioniert und auch die Stadt vielleicht nicht in jeder Hinsicht super fahrradfreundlich ist, aber man prima mit, mit Fahrrad und ÖPNV durch die Stadt kommt und wir beide keine Autos besitzen. Und das eigentlich ganz witzig ist, dass wir dieses, irgendwie dieses Parkplatzprojekt da machen, wo wir absolut keine Endabnehmer dieser Daten sind. Ihr hattet am Anfang ja auch erwähnt, es gibt natürlich auch andere Use Cases, die man mit Open Data angehen kann, also auch jenseits von Parkraumdaten, aber natürlich auch basierend auf diesen Daten. Habt ihr denn noch andere Beispiele oder weitere Beispiele, was damit schon gemacht wurde oder was vielleicht geplant ist, was ihr euch auch vorstellen könnt, wie man darauf aufbaut, wie man weiterdenkt? Also wir hatten mal, ähm, es gab mal Diskussionen darüber, dass man einerseits ähm, 
die, die äh, behindertengerechte Parkplätze mit in die App einfließen lässt. Weil das ja tendenziell eine Zielgruppe ist, die mehr aufs Auto angewiesen ist und mehr auf Individualverkehr angewiesen ist. Und gerade für dieses hilfreich zu wissen, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, ist denn dann behindertengerechter Parkplatz verfügbar. Ähm, ein, ein anderes, ich glaube, ein anderes Projekt, was es an der TU Dresden mal gab, da ging es ums Fahrradfahren und zwar sind die äh, Ampelphasen. Die haben die Ampelphasen genutzt, um, um Radfahrern quasi, ich sag mal, eine grüne Welle zu ermöglichen. Sodass man quasi, wenn man das Telefon auf sein, auf sein Fahrrad klemmt, dann sieht man, wie schnell muss ich fahren, ähm, um immer eine, grün, immer eine Grünphase zu haben. Und dann kann man quasi, wenn ich jetzt irgendwie 200 Meter vor der Ampel bin, dann sagt mir das Telefon halt, äh, fahr ein bisschen langsamer oder ein bisschen schneller, damit du die Grünphase halt triffst. Und ähm, das sind auch, finde ich, sehr hilfreiche Anwendungen, Anwendungen fürs, äh, für Open Data, weil ich meine, ich, ich vermute, die, die, ich weiß nicht, ich bin kein Verkehrsingenieur, ich weiß nicht, wie aktuell konkret Ampeln funktionieren, aber ich vermute, die Daten, wann welche Ampel grün und rot schaltet, sind irgendwo vorhanden. Und es wäre eine sinnvolle Nutzung dieser Daten. Ich kann mir auch vorstellen, dass das sowohl fürs Fahrrad als auch fürs Auto Sinn ergibt, weil auch beim Auto weiß ich, gebe ich jetzt nochmal leicht Gas und muss dafür nicht an der Ampel stehen oder ist es sinnvoll, jetzt schon zu bremsen, weil ich die Grünphase sowieso nicht mehr schaffe. Also auch hier die Integration in bestehende Navigationssysteme als Beispiel oder als Thema. Ja, total. Ich meine, gerade im Bereich der Mobilität gibt es ja sehr viele Möglichkeiten, da, da Sachen zu veröffentlichen. Ich habe ja in meinem vorherigen Beruf auch im, im ÖPNV-Kontext gearbeitet, wo es um jetzt nicht direkt um Routing ging, da ging es mehr um mobiles Ticketing, aber gerade was ÖPNV angeht, haben wir halt sehr viele verschiedene Datenquellen hierzulande, wo man sehr viel abgreifen kann, also wo sehr viel ermöglichen kann durch, 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 durch Routing, durch, durch äh, ähm, Timetable-Daten, dass man halt einfach nur weiß, was für Möglichkeiten stehen wir bereit, existieren irgendwo Leihfahrräder, meinetwegen auch Leihroller, Carsharing-Angebote, ist einfach nur Bus und Bahn äh, und, und das Netz der DB mit rein. Also wir haben ja sehr viele Möglichkeiten für, für multimodales Routing hierzulande und das irgendwie zu vereinheitlichen, zusammenzuführen. Da, da gibt es sehr viele tolle Projekte, die, die das mit angehen und da auch versuchen, auch die gerade die, die, die Ticketing, den Ticketing-Dschungel, den wir hierzulande haben, ein bisschen zu vereinfachen. Gerade für, für touristischen Verkehr ist es natürlich immer super interessant, wenn ich mich nicht auskenne und das teilweise in Deutschland sehr, sehr komplex ist. Was muss ich tun, was, um von A nach B zu kommen, vor allem, wenn es über ein Verkehrsmittel hinausgeht? Und da kann man natürlich sehr viel ermöglichen. Und da ist das Auto ein Aspekt von und gerade Parkplatzdaten nur noch ein kleinerer Aspekt von einer kleineren Nische. Aber wir haben sehr viele Möglichkeiten, was, was man da ermöglichen könnte, um das mal ganz breit zu sagen. Ja, ein was, was mir in dem Kontext einfällt, äh, weil Florian, du hast von uns gefragt, was die äh, Kommunen tun können. Und gerade wenn Daten geöffnet werden, ist es wichtig, dass es konsequent und auch dauerhaft gemacht wird. So, wir hatten, also diese, diese Fahrrad-App, von der ich erzählt habe, die, die gibt es tatsächlich und ich hab, kann mich erinnern, da, da gab es halt ein Pilotprojekt dazu und das Pilotprojekt bestand halt darin, so, es gibt halt eine Route, wo das funktioniert. So, wenn man eine bestimmte Straße äh, in eine Richtung lang fährt, dann sind halt die Ampeldaten da, aber ähm, auf allen anderen Straßen und allen anderen Ampeln nicht. Und das ist schön, um es als, als Technologie-Demo zu zeigen, aber ähm, uns wurde ganz oft gefragt, ja nutzt, wenn wir jetzt den Aufwand machen und als Stadt die Daten zu veröffentlichen, nutzt das denn dann jemand? Und dann geht die Stadt hin und macht das mit wenig Aufwand und stellt drei Ampeln bereit. Und dann nutzt es natürlich auch niemand, weil ich klemme ja nicht mein Telefon aufs Fahrrad, nur für den Fall, dass ich vielleicht mal zufällig da langfahre, wo gerade die eine Ampel unterstützt wird. Das heißt, man muss das dann schon konsequent machen und man muss das auch 
ich sag mal, zeitunabhängig machen, weil vielleicht baut mal jemand irgendein Business drauf auf und der wird nicht hingehen und die Daten nutzen, wenn, wenn klar ist, okay, in zwei Jahren sind sie vielleicht wieder weg. Ja, aber deswegen ist ja so, so wertvoll, jetzt mit euch zu sprechen und hier das äh, auch zu verbreiten, was tatsächlich ähm, damit passiert, wenn man als Stadt sowas mal ähm, öffnet und Parkdaten sind oft schon vorhanden, das macht ihr ja sichtbar auf eurer Website ähm, äh, und das ist, glaube ich, wichtig, da nochmal zu zeigen, was Open Data kann und Open Data ist, glaube ich, auch ein Begriff, ähm, ihr habt es vorhin am Rande erwähnt, ähm, dass ihr, also ein Begriff, der vielen vielleicht nicht so geläufig ist, ähm, dass ihr auch hofft, dass es äh, lizenztechnisch alles passt. Ähm, lizenztechnisch heißt ja bei Open Data, man veröffentlicht Daten unter einer offenen Lizenz äh, und kann ermöglicht damit eine sehr breite Nutzung. Und diese breite Nutzung bedeutet ja in diesem Fall, dass ihr für die Stadt ein, eine App programmiert, kostenlos für die Stadt. Also die Stadt ähm, hat ja da nichts ähm, selbst investiert, außer dass sie die Daten zur Verfügung stellen unter einer offenen Lizenz offenen Lizenz. Und ich glaube, das ist das, was man, was man ähm, greifbar machen muss für eine Stadt. Und deswegen kann ich wirklich jeden nur ermutigen, äh, sich mal die Parken-DD-Geschichte anzuschauen online. Das äh, macht es wirklich greifbar. Äh, und vorhin ist mir noch ein Gedanke gekommen bezüglich Fahrradfahren. Also wenn ihr selber keine Autofahrer seid, man könnte ja auch Fahrradabstellanlagen äh, erfassen. Also es gibt ja Bike-and-Ride-Boxen, die auch Echtzeitdaten äh, quasi ab, ab äh, äh, ermöglichen und abzurufen. Wir bei Mobidata versuchen gerade die Schnittstellen auch offen zu legen und auch da ist das Thema Lizenz wichtig, dass die Kommune, wenn sie so eine Fahrradabstellanlage mit oder Fahrradsammelschließanlage ähm, ähm, aufbaut, dass man da direkt mitdenkt, dass die Daten offen verfügbar sind. Dann könntet ihr die ja rein theoretisch übernehmen oder sehe ich das falsch? Das ist ganz witzig dazu. Ähm, wir haben ja durch dieses Park-API-Projekt äh, fast unfreiwillig gemerkt, dass wir eine Art Standard für das Datenformat schaffen für, für Parkplatzdaten. Das war nie unsere Intention am Anfang, aber wie es, wer, wer diesen bekannten XKCD-Comic vielleicht kennt, Standards entstehen einfach irgendwie, dann hat man mehr davon. Und ähm, irgendwie wurde das dann so ein bisschen, auch, auch wenn es teilweise ein bisschen unglücklich geplant war, dieses Format ursprünglich als Standard, ich will nicht sagen etabliert, aber Leute bezeichnen es teilweise so äh, und nutzen es so. Und witzigerweise, das ist wahrscheinlich schon wieder ein Jahr oder zwei, drei her, ich habe in der Pandemie irgendwie mein Zeitgefühl verloren, ähm, gab es tatsächlich für, äh, Parkpla äh, für, für Fahrradabstellschließanlagen ein Projekt, die genau äh, mit uns gefragt äh, Entschuldigung, Katze im Hintergrund. Da gab es ein, ein Projekt für, für Parkplatz, äh, für, für Fahrradschließanlagen, die genau ähm, darauf abgezielt haben, unsere, äh, unsere Datenformat, dieses Park-API-Format, auch exakt dafür zu benutzen, eben für Fahrräder. Und dass man da genau im selben Format eben die, die anderen Sachen inkludieren könnte und das auf die Art und Weise auch für andere Verkehrsmittel und für, für uns auch durchaus interessantere Verkehrsmittel eben mit, mit, mit nutzbar machen. Das fand ich unglaublich cool. Ich glaube, Kilian, du hattest diesen ähm, Open Data Hackathon am Anfang erwähnt. Da hatte ich noch eine Frage dazu. Ist denn das was öffentlich Organisiertes gewesen? Also vielleicht auch von der Stadt Dresden oder war das irgendwer anders, der das übernommen hatte? Hast du das noch auf dem Schirm? Mhm. Da ging es explizit darum, dass die Stadt Dresden äh, ihr Open-Data-Portal eben bereitgestellt hat und das wurde leicht im Rahmen des, des Open-Data-Stammtisches, den wir hier haben, der leider ein bisschen eingeschlafen ist, aber durchaus noch existiert, mit geplant. Ähm, die Stadt hat selber veranstaltet diesen, äh, hat selber diesen Open-Data-Hackathon veranstaltet, wo sie auch mit, teilweise mit, mit Ideen schon kam. Von, ich glaube, das Wasseramt war da, äh, Wasserwirtschaft, ich weiß nicht mehr genau, wie das, wie, wie das heißt, dann tut mir leid. Ähm, die hatten so ein paar Ideen mit da, wussten aber nicht ganz, wie sie das umsetzen können, beziehungsweise fehlte es ihnen an den Entwicklungsmöglichkeiten, 
Und, und so war das ein, ein ganz schickes Wochenende. Wahrscheinlich vor, vor anderthalb, zwei Jahren, wann das war. Es gab mittlerweile sogar schon eine zweite Instanz. Jetzt erst vor kurzem, ich meine, das war Ende letztes Jahr oder Anfang dieses Jahr. Da war ich leider dann nicht mit vor Ort. Und äh, kam sehr gut an und äh, es gab die unterschiedlichsten Projekte, die da so entstanden sind, einfach aus, aus den verschiedensten Datenquellen, von denen die Stadt Dresden jetzt zumindest mittlerweile sehr, sehr viel anbietet. Ein Projekt, das mir zum Beispiel in, in Gedanken geblieben war, war so ein äh, äh, Tool, das verschiedene Points of Interest in der Stadt mit, mit, äh, mit eingebunden hat, seien das Sehenswürdigkeiten, seien das Stolpersteine oder unterschiedliche Sachen. Und man konnte quasi sein Interessensgebiet angeben. Dann konnte man einstellen, wie viel Zeit man hat und wo man sich gerade befindet und hat dynamisch eine, eine Route generiert bekommen, wo man dann möglichst viele von diesen äh, Interessensgebieten abgrasen kann und dann direkt mit, mit Beschreibungen aus, äh, aus anderen Datenquellen, was es damit eben auf sich hat. Und das hätte man fast nur noch in eine Text-to-Speech-Engine kippen müssen, um daraus wirklich einen Audioführer dynamisch für, für Teile der Stadt eben zu generieren. Das war unglaublich cool gemacht. Und da gab es die unterschiedlichsten Projekte, viele auch mit ÖPNV-Daten. Da habe ich mich dann ein bisschen mehr mit ausgedruckt gehabt, weil bei mir das immer sehr viel Spaß macht. Aber die wirklich die unterschiedlichsten Sachen. Und ich solche Projekte kann ich immer nur begrüßen. Ich meine, Hackathons werden teilweise auch ein bisschen komisch genutzt, aber... Ich bin, bin in der Form zumindest noch großer Freund davon, auch wenn man dann eben das Leuten schmackhaft macht und vielleicht einen coolen Preis am Ende mit anbieten kann. Aber so hat man zumindest, finde ich, ein bisschen die Begeisterung dafür geschürt und auch gezeigt, was noch mehr offen gezeigt, was eben möglich ist. Und ob da am Ende dann ein, ein 3D-gedrucktes Relief der, der Landschaft hier rauskommt, von irgendeinem Bereich der Elbe, weil das auch dort eben gleich mit die, die 3D-Drucker äh, mit, mit zur Verfügung standen und da auch die, die Datenquellen da waren. Also das sind die coolsten Sachen da rumgekommen und äh, ich, ich fand es ein sehr, sehr tollen Event. Und wie gesagt, der hatte schon zweimal stattgefunden, wird auch sicherlich noch, noch weiter passieren. Ja, ich hatte das auch deswegen als Frage eingebracht, weil... Wenn man das kombiniert mit dem, was Florian auch gesagt hat, dass äh, Kommunen, Städte oder dass eben die öffentliche Hand Daten zur Verfügung stellt, klar, die müssen ja dann nicht unbedingt alle Lösungen selber entwickeln, können aber durch Events, und das müssen auch nicht unbedingt immer Hackathons sein, können ja auch Netzwerkveranstaltungen, Open Spaces sein, aber auch durch solche Events können die das natürlich dann anreizen, können clevere, engagierte Leute zusammenbringen, die sich dann Gedanken machen und dann können ja auch spannende Projekte entstehen. Meine, das war ja auch die Idee hinter ursprünglich dem Mobidata BW Hackathon, der in der 2020 stattgefunden hat. Exakt. Und ich finde, man sieht ja hier auch, was die Zivilgesellschaft alles mit den Daten ähm, anfangen kann und was da alles Schönes entstehen kann. Ähm, natürlich auch gibt es da kommerzielles Interesse bei diesen Daten, ähm, dass man daraus Geschäftsmodelle entwickelt. Das ist ja gar keine Frage. Ähm, aber das ist ja auch ähm, teilweise sogar gewollt und äh, auch bringt positive Aspekte mit rein. Äh, Stichwort äh, Wirtschaftsförderung äh, bei offenen Daten und so weiter. Also ich glaube, hier euer Projekt Parken.dd ist wirklich ein Paradebeispiel, ähm, was Open Data bewirken kann und was daraus entstehen kann, auch wenn ihr da jetzt kein, kein Geschäftsmodell draus baut und dass ihr das quasi als, ähm, als kleineres Projekt einfach mal zeigen wolltet. Wobei so klein ist es ja nicht mehr, also wenn man das sieht, was ihr da alles auf die Beine gestellt habt. Ähm, und letztes Mal hatten wir im Podcast die Henriette Litter von der Open, Open Knowledge Foundation, ähm, äh, die auch ein bisschen nochmal erklärt hat, was Open Data, was da alles dahinter steckt. Ich finde, mit eurem Projekt hier kann man es ganz konkret nochmal machen, aber auch da ähm, nochmal der Hinweis auf die letzte Folge oder vorletzte Folge, was es dann war. Ähm, da, das, da, da geht richtig was, sage ich mal, wenn man als äh, Kommune kleine Schritte äh, unternimmt, um Daten zu öffnen. Da gibt es genügend Hilfestellungen. Wir stehen da bereit. Ihr seid ja jeder, jederzeit auch kontaktierbar, sage ich mal. Äh, also keine falsche Scheu, Daten offen zu legen. Es passiert sehr viel Spannendes damit. Ich glaube, das ist so die Botschaft, die wir hier auch aussenden können. 
Das kann ich nur unterstreichen. Wenn die Daten, also wenn es keine personenbezogenen Daten sind, dann macht man eigentlich selten was damit falsch, die, die bereitzustellen. Und ich bin auch großer Freund der, der Public Money, Public Code bzw. Public Data Initiativen an der Stelle. Man, man sollte die Daten eben bereitstellen, sie interessieren uns alle und, und viele coole Sachen kann man eben auch damit anfangen, wenn die Daten eben bereitstehen. Viel mehr, als man sich dann eben vorstellen könnte, wenn man es erstmalig in der Hand hat. Vielen Dank an euch zwei für die Einblicke und auch für das Projekt, das ihr vorgestellt habt. Ich habe natürlich auch die Hoffnung, dass durch, gerade durch dieses konkrete Beispiel das zum einen greifbarer wird für die Zuhörer, Zuhörerinnen, aber vielleicht eben auch nochmal einen Impuls gibt, da halt auch wirklich was in die Richtung zu machen, damit sich dieser Open-Data-Gedanke auch weiter verbreitet und eben auch dieses Potenzial nochmal deutlich mehr genutzt wird. Ja, nee, vielen Dank für, für die Einladung. Uns macht natürlich immer sehr viel Spaß, über das Projekt zu sprechen und ich, ich fand es auch sehr cool, das nochmal hier mit zusammenzufassen und mit, da mit euch drauf einzugehen und ich freue mich auf die, die fertige Folge dann. Vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank.